0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu meiner neunten Folge des Move Me Happy Podcast. In meinem Podcast versuche ich ja herauszufinden oder generell mit meinem privaten Projektchen, ob es Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen. Sowas wie eine Art Autobahn zum Glück durch Bewegung. Und dazu spreche ich mit Menschen, bei denen Bewegung eine große Rolle in ihrem Leben spielt oder die generell aus meiner Sicht sehr interessant sind und viel zu erzählen haben. Und das Ergebnis ist jedes Mal ganz offen. Ich möchte einfach wirklich herausfinden, ob es Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen. Und heute spreche ich dazu mit Stefan Westwald. Herzlich willkommen.
1: Hallo Michael, schön dich zu hören.
0: Ja, danke schön, schön dich zu hören. Und ähm, danke schön, dass du Zeit für das Gespräch heute hast.
1: Unbedingt. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch und die, die Sichtweise, die du einnehmen möchtest in diesem Podcast.
0: Dankeschön. Also was ich meistens immer am Anfang mache, ist, dass ich die Leute frage, ob sie sich kurz vorstellen wollen. Also was hat dich hierher gebracht? Wo bist du aufgewachsen? Was hast du studiert? Was machst du beruflich? Was sind so deine Schwerpunkte im Leben? Magst du was dazu erzählen?
1: Gerne. Äh, ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, ein... Leben voller Bewegung hinter mir. Also das würden zumindest meine, meine Schulfreunde sagen. Das liegt unter anderem daran, dass ich glaube ich in meinem Leben inzwischen vier Berufe hatte, die alle jetzt so von Fernsicht erstmal nichts miteinander zu tun haben. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, bauen die schon irgendwie logisch aufeinander auf, so meine Lebenswege. Aber ich glaube, wenn man von außen drauf guckt, denkt man, hä, das ist jetzt aber ein eine riesige Seitbewegung im Leben oder eine Querbewegung oder so. Ich empfinde das gar nicht so, sondern es ist eher ein kontinuierlicher Weg. Aber ich glaube, von außen betrachtet sieht das so aus. Also im Moment bin ich ähm, Unternehmensberater für digitale Projekte. Also ich berate im Auftrag einer ähm, einer Digitalagentur in Deutschland Unternehmen damit äh, dabei, Digitalisierungsprojekte zu machen. Also wenn es dann zum Beispiel geht, einen digitalen Service zu entwickeln für für ihr Auto oder ähm, einen ein Shop zu bauen, damit sie ihre Sachen verkaufen können so, und nicht auf Amazon angewiesen sind, zum Beispiel. Also ähm, sowas mache ich im Moment gerade. Ich bin da so sehr klassischer digitaler Unternehmensberater und habe da auch sehr, sehr viel mit ähm, Transformationsprozessen zu tun. Denn ich bin in Wahrheit ja gar kein Techniker, sondern ich komme aus der aus der Kommunikationsbranche. Mhm. Und da äh, kriegt man dann schon so ein bisschen, äh, glaube ich, ein Gefühl dafür dass es von außen wie eine Seitbewegung wirkt. Was hast du denn jetzt mit IT zu tun, fragen mich da manche Leute. Also ich habe gar nicht so viel mit IT zu tun, sondern in Wahrheit geht es in meinem Job sehr, sehr viel um Kommunikation und darum, dass man äh, Menschen mitnimmt, ihr sehr angestammtes Leben, weil wir sehr viel für Traditionsunternehmen arbeiten. Also ihr angestammtes, ich mache seit 25 Jahren dasselbe sozusagen, dazu zu bringen, jetzt mal plötzlich Dinge anders zu machen, weil man ähm, Digitalisierung für uns eben nicht nur bedeutet, Technologien einzuführen, sondern in Wahrheit halt auch... Äh, Arbeitsweisen einzuführen und das ist ein großer Transformationsprozess, das hat viel mit Kommunikation zu tun, deswegen ist die Bewegung gar nicht so groß von der Kommunikationsbranche dahin, zwischendrin mhm. ähm, vorher habe ich aber tatsächlich mit der Digitalbranche auch relativ viel zu tun gehabt, weil ich ähm, ein äh, digitales Startup gegründet habe, was leider nicht in die zweite Finanzierungsrunde kam, da waren wir ein bisschen früh. Mit der, mit der Idee, das hatte was mit KI zu tun, da würde man sagen, Mensch, das ist doch riesig, KI läuft doch super im Moment. Ja, ist aber schon zehn Jahre her, dass mein ähm, Co-Founder und ich diese Idee hatten und da hat das wirklich noch absolut kein deutscher Investor verstanden damals, um mhm. was es ging. Also da waren wir vielleicht einmal ein bisschen früh. Das ist ja so die, ähm, tatsächlich auch so die Erfahrung der Startup-Branche, ist nicht nur die Idee, die zählt und die, das Wissen, um das umzusetzen, sondern in Wahrheit muss man zufällig auch im richtigen Moment gerade da sein und das waren wir halt nicht. Das mhm. ist dann halt gescheitert, aber das war so mein Schritt in die Digitalbranche. Vorher habe ich als Journalist gearbeitet sehr lange und zwar als ähm, Radiomoderator und Radiojournalist gelernt habe ich allerdings mal Zeitungsjournalist und ähm, zwischendrin habe ich äh, tatsächlich auch eine Konzertagentur besessen. Also ich habe während meines Studiums mit Freunden in meiner Heimatstadt, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Celle in Niedersachsen, nördlich von Hannover, eine Konzertagentur gehabt, also Konzert- und Eventagentur. das Was so ursprünglich mal daraus entstanden ist, dass in dieser Stadt 70.000 Einwohner oder heute 70.000, damals noch 80.000, ähm, nicht sehr viel los war. Und dann haben wir gesagt, na, man müssen das halt selbst in die Hand nehmen und haben Konzer angefangen, Konzerte und so äh, Discos zu veranstalten und solche Geschichten. Und daraus wurde dann tatsächlich eine ziemlich große Konzertagentur. Groß haben wir es damals empfunden. Heute, sichtlich sagen wir, eine kleine, aber wir haben das damals als sehr groß empfunden. Das ging so weit, dass wir halt äh, Stadtfeste mit äh, 80.000 Besuchenden äh, organisiert haben und sechs Bühnen und solche Geschichten. Das war dann halt schon relativ groß und das alles okay. auf, auf Studentengeld. Also insofern habe ich in meinem Leben quasi vier verschiedene Jobs gemacht, die aber, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, alle irgendwie so ein bisschen aufeinander aufbauen.
0: Ja, das ist spannend. Dankeschön. Ähm, ich komme vielleicht gleich nochmal zu ein oder zwei Punkten zurück. Würde jetzt aber kurz einmal fragen, ob du denn auch so körperliche Bewegungen in deinem Leben hast oder hattest. Also, hast du zum Beispiel früher mit Sport angefangen oder ist zum Beispiel Yoga ganz wichtig für dich? Hm. Gibt es da was?
1: Ja, ist ein interessanter Prozess. Ich habe, ähm, bis ich 25, 26 war, sehr viel Sport gemacht. Ähm, das ist dann, also Sport war in dem Fall, ich habe relativ viel Badminton gespielt zum Beispiel in der Zeit und mhm. ähm, äh, bin eigentlich fast ausschließlich Fahrrad gefahren. Das ist dann irgendwann ähm, anders geworden. Ich, ich weiß gar nicht, warum. Es wurde halt irgendwie weniger tatsächlich. Das hatte auch was mit dieser Konzertagentur zu tun in der Zeit, die die relativ äh, mich, mich auch ziemlich ausgebrannt hat, muss man ehrlich sagen. Ähm, ja. Hätte ich damals die... Techniken gekannt, die ich heute kenne, um dieses Ausbrennen zu verhindern, wäre alles besser gewesen, glaube ich, aber die kannte ich damals halt noch nicht. Ähm, ich habe dann irgendwann, ähm, mit kurz bevor ich 40 wurde, habe ich angefangen äh, zu joggen, äh, regelmäßig. Also, das war so mein nächster Schritt wieder zurück Richtung Sport. Gleichzeitig habe ich mir das Rauchen abgewöhnt. Mhm. Ähm, das war also sehr wichtig. Äh, das hat mir meine heutige Frau damals geschenkt, zum Geburtstag, so mit, mit, einem, mit einem Lauftrainer mal zu joggen. So, das äh, da haben meine Freunde damals auch gesagt, hey, du brauchst einen Trainer zum Laufen, kannst du nicht laufen oder was? <lacht> ja, nee, kann man. Kann man wirklich nicht, habe ich festgestellt. Also zumindest nicht, wenn man wenn man tatsächlich äh, im, im Sinne der der körperlichen Fitheit äh, laufen möchte, dann ist das schon mal ganz gut, das mit einem Lauftrainer zu machen. Habe ich dann gemacht, lange, ähm, und mit, als ich kurz bevor ich 50 wurde hat mir meine Frau dann Yogastunden geschenkt. <lacht> die macht das immer sehr geschickt. Mal gucken, was sie mir in zehn Jahren schenkt, wenn ich 60 werde. Aber ähm, nein, also das, äh, dann habe ich mit Yoga angefangen, tatsächlich das mal ausprobiert und äh, habe so die, die Bildungsfreistellung, weil ich damals dann schon fest angestellt war, die Bildungsfreistellung genutzt, um mal eine Woche Yoga in der Toskana zu machen. Und ähm, das war wirklich sehr... Intensives, sehr, sehr positives Erlebnis. Und jetzt mache ich tatsächlich seit drei Jahren neben dem Joggen und ab und zu mal ins Fitnessstudio gehen auch regelmäßig Yoga. Mhm. Und das gehört so zu den Techniken. Hätte ich die damals gekannt, dann wäre die Konzertagentur nicht so stressig, stressig gewesen, weil das ist tatsächlich, ähm, kann jetzt nicht behaupten, dass mein Beruf heute nicht stressig wäre als Unternehmensberater. Aber die Yoga ist da eine ganz hervorragende Methode, um ähm, wieder zu sich selbst zurückzufinden und äh, den Stress auch abzubauen, ja.
0: Okay, ich springe nochmal so ein bisschen hin und her. Ich habe mir angehört, wie so dein äh, beruflicher Weg war und ähm, wir kennen uns ja auch aus mhm. der äh, digitalen oder innovativen Medienbranche. Genau. Und ich habe mich gestern einen Artikel gelesen zum ChatGPT ki service nenne ich es jetzt mal. Und da sind mir dann zum Interview heute auch noch so einige Gedanken gekommen, wo ich dachte, vielleicht können wir darüber sprechen. Mhm. Und zwar, KI ist ja sozusagen im Moment in, dadurch vor allem wieder in aller Munde. Du hast ja auch gesagt, du hast schon ein digitales Startup vor zehn Jahren versucht zu gründen, das mit KI zu tun hatte. Und davor warst du Journalist. Mhm. Und es gibt ja im Moment zum Beispiel auch die Befürchtung, dass, chat gpt journalisten die Arbeit wegnimmt, also, und es gibt sehr, ja, also aus meiner Sicht so ethische Probleme mit KI, denn ähm, KI wird ja nur aus Dingen gespeist oder aus Daten gespeist, die schon da waren und es gab ja einfach sehr viele problematische Verhaltensweisen und Erlebnisse in der Geschichte und das sind ja auch einfach Daten, die neuen KI zugrunde gelegt werden und was auch noch in diese Richtung geht, ist, dass ja soweit ich weiß, viele Programmierer oder viele Leute, die in diesem Umfeld arbeiten, einfach weiß und männlich sind und dass einfach aus diesen Gegebenheiten ja ähm, ethische Problematiken entstehen können, dass zum Beispiel Vorurteile oder Benachteiligungen weiter verstärkt werden. Und das habe ich dann noch weiter gesponnen und habe auch nochmal darüber nachgedacht, was eine KI ja auch nicht hat, ist ein Körper, also zumindest bisher. Vielleicht wird es in Zukunft noch geben. Und genau worüber wir heute ja sprechen, ist so, ob körperliche Empfindungen Glücksgefühle evozieren können. Und wenn ja, ob es da welche gibt, die das besonders gut können. Und einer KI ist das ja bisher nicht möglich, weil sie gar keinen Körper hat. Also der fehlt. Das Körperliche komplett. Kommen Sie dazu noch Gedanken?
1: Hm. Oh ja. Es stellt sich ja so ein bisschen die Frage, was ist Kreativität, wenn man sich diesem Thema nähert. Und ähm, Neurowissenschaftler würden, ohne das jetzt zu wissen, es ist eine Mutmaßung, dass Neurowissenschaftler sagen würden, die menschliche Kreativität ist auch nichts weiter in Anführungszeichen als die Kombination von bereits erlebten und Erlerntem in neuen Bahnen. Das ist rein mathematisch betrachtet auch genau das, was heute ein Machine Learning-Algorithmus tut, den man KI nennt. Also konsolidiert auch Daten, die ihm zugeführt werden, erkennt darin Muster und versucht Dinge neu in, in nicht irren Varianten, sondern in irgendwelchen sinnvollen Kontexten zu kombinieren. So, das kann halt ein Chat-GPT schon relativ gut, das mit alten Daten, mit denen, auf die man, äh, die man auf, die, auf das Machine Learning losgelassen hat, sozusagen. Das zu adaptieren. Also da könnte man jetzt fragen, wo ist der Unterschied zur menschlichen Kreativität? Der Menschen tun das theoretisch ja auch so, wenn man das auf dieser mathematischen Ebene betrachtet. Ich glaube, Menschen haben aber deutlich mehr sensorische Einflüsse. Äh, ja, Also was hat eine KI? Eine KI benutzt strukturierte, maschinenlesbare Daten für ihr Machine Learning Modell. Das ist eine Sensorik, die bei einem Menschen sowas wie Lesen ist in der Regel. Neuere KIs können auch hören, aber ich glaube, die, gerade in Chat-GPT hört noch nicht. Chat-GPT liest nur bei der Datensammlung. Also ne, Menschen können auch hören, Menschen können auch ähm, haptische Eigenschaften, äh, haptische ähm, äh, Inputs bekommen, äh, riechen, schmecken. Äh, das das zeichnet die menschliche Kreativität als weitere Inputmöglichkeiten aus und macht sie auch besser, die menschliche Kreativität gegenüber der, der Maschinenkreativität sozusagen in Anführungszeichen. Ähm, man muss sich dann als Mensch fragen und wenn man einen chat gpt hier als Bedrohung zum Beispiel für den Beruf empfindet, muss man sich als Mensch mal fragen, glaube ich, äh, Übe ich meinen Beruf eigentlich wie ein Roboter aus? Tatsächlich. Also ich kenne viele Journalisten, die ihren Beruf wie ein Roboter ausüben, denn die benutzen immer die gleichen Formulierungen, ähm, haben sich bilden sich ein, über 30 Jahre gelernt zu haben, welche Überschriften funzen und welche nicht. Ähm, sind die eigentlich wirklich noch kreativ in die Texte schreiben oder kann das nicht tatsächlich vielleicht auch eine KI in Zukunft? Mhm. Ähm, wenn man dann aber an tatsächlich kreative Arbeiten geht, dann bin ich der festen Überzeugung, dass, weil der KI eben dieser sensorische Input fehlt, dieser viel breitere sensorische Input, den die Menschen haben, nie das Niveau erreichen kann eines Menschen. Es ist halt in Wahrheit immer nur ein Abarbeiten von großen Datenmengen und das Zusammenschieben in Kontexte, um Antworten zu bekommen, sozusagen. Ja.
0: Mhm. Danke, das sind tolle Gedanken. Ich muss da kann ja nicht sofort darauf antworten. Ich muss erst über sowas ein bisschen nachdenken.
1: Gerne. <lacht>
0: dann, ich das mit. Und ähm, vielleicht kommt es dann noch mal wieder oder vielleicht mhm. im nächsten Podcast. Oh, ja. ja, danke schön. Es ist wirklich toll, was, du dazu, was dir da spontan so einfällt. Ja, also als Essenz könnte man da ja rausziehen, sozusagen, was du gesagt hast, dass der Körper sehr viele Optionen auch bietet, andere mhm. Eindrücke einfließen zu lassen in kreative Prozesse, womit wir jetzt wieder in einer... Hackligen Brücke zurück sind beim Körper. <lacht> genau. Ich würde jetzt dann wieder zurückschwenken, so ganz abrupt zum Kernthema meines Podcasts, und zwar Bewegung und ob es Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen. Du hast ja schon gesagt, dass dir Yoga sehr geholfen hat und auch Joggen so ein Einstieg war, um wieder in Bewegung zu kommen. Was ist denn eine Bewegung, die dich besonders glücklich macht?
1: es sind eigentlich zwei, wobei das eine schon fast eine Nichtbewegung ist. Ähm, also ich fange mal mit der quasi Nichtbewegung an. Das ist etwas, was ich aber schon vor ein paar Jahren gelernt habe, dass mir diese Bewegung sehr gut tut und das ist die des Stehenbleibens. Man ist, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft, nicht nur in der heutigen, wahrscheinlich schon seit seit, seit der Industrialisierung äh, häufig in der Situation, dass man das Leben wie ein Laufrad empfindet. in dem man drin ist, oder noch schlimmer, man merkt es gar nicht, dass man im Laufrad drin ist. Man merkt erst, dass es ein Laufrad ist, wenn man mal stehen geblieben ist. Also deswegen glaube ich, dass äh, einmal stehen bleiben mhm. und sich umschauen, da kommt jetzt Bewegung rein, um sich umschauen, jedem auf jeder Ebene richtig gut tut. Und das ist tatsächlich eine Bewegung, die mich auch immer wieder glücklich macht, wenn ich merke, dass ich, in dieses Laufrad reinkomme. Also die Eigenschaft ist, dass man dann eben glücklicherweise auch merkt, wenn man ins Laufrad reingeht, dass man da einfach auch mal wieder aussteigen muss. Also diese, ähm, diese Bewegung, auch im übertragenen Sinne, mal stehen bleiben mhm. und sich umgucken, mhm. ist ähm, eine Bewegung, die mich glücklich macht. Also eigentlich eine Nichtbewegung.
0: Und was genau macht dich daran besonders glücklich? Und was, ist, also was hat es auf sich mit diesem Umschauen? Was passiert denn da?
1: Ähm, das ist jetzt natürlich äh, so mein persönliches Empfinden, das kann man nicht auf alle Menschen übertragen, aber ich persönlich äh, habe, glaube ich, gerade in der Zeit, als ich Radiomoderator war, äh, auch die Tendenz, wie ganz viele andere Radiomoderatoren übrigens auch dazu gehabt, sich selbst als äh, Zentrum der Welt zu empfinden. Ja? Das ist einfach so ein psychologisches Moment, was da passiert, weil du da alleine im Studio rumstehst oder in der Regel alleine im Studio rumstehst, genau weißt, dass dir theoretisch... Ich war nun auch noch beim sehr großen Sender theoretisch eine Million Leute zuhören. Das mhm. kann macht schon was psychisch mit einem. So, Also man, man ist dann so sehr, sehr egozentriert und äh, ist da auch sehr auf einer Autobahn unterwegs und hat links und rechts Scheuklappen. Deswegen ist dieses Stehenbleiben mhm. äh, auch ein Bewusstseinsschritt, um zu sagen, ich bin jetzt hier nicht stehen bleiben und umgucken, ein Bewusstseinsschritt um zu sagen, ich bin jetzt hier nicht das Zentrum das Zentrum der Welt, sondern es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere Welten hier. Und die nehme ich erst wahr, wenn ich aus meiner eigenen Autobahn austrete, mal stehen bleibe und mich umgucke. Das ist das, was vielleicht manchen Leuten auch Angst macht im ersten Moment. Aber mich hat das sehr schnell sehr glücklich gemacht, diesen diesen anderen Blick einzunehmen. Und dann habe ich eben mein eigenes Leben auch sehr schnell ganz anders begriffen als vorher, so in dieser äh, mhm. Medienblase-Radio-Welt äh, irgendwie da rumzuhetzen. Also es war war ein sehr guter Schritt, ja, genau. Geht, geht mir bis heute noch so. Also wie gesagt, ne, ich merke es dann, mhm. wenn ich in dieser Autobahn bin, stehen bleibe und mich umgucke, dann sehe ich ganz viele neue Dinge. Und äh, das bringt mich eigentlich auch zu der zweiten Bewegung, von der ich noch erzählen wollte, das ist nämlich tatsächlich in die Hocke gehen. Also... Mhm.
0: <lacht> Ja. tatsächlich
1: ist es so, dass ich das, äh, man merkt das ja nicht, wenn man das nicht mehr kann. ja. Also wenn man älter wird, sondern man merkt es dann erst, wenn man es mit 50 plötzlich mal wieder probiert und denkt, ja, wieso komme ich denn hier nicht hoch? Das ist doch die letzten 50 Jahre immer gegangen. Nee, ja. also das, das ist tatsächlich eine Bewegung, die ich durch das Yoga erst wieder gewonnen habe, auch die Beweglichkeit, das tun zu können. Und ähm, äh, dann ist mir auch gefallen, wie unglaublich schön dass die Perspektive auf die Welt ändert. Mal wieder in die Hocke zu gehen und ähm, einen völlig anderen Blickwinkel auf die Welt einzunehmen. Gerade mhm. wenn man das draußen macht, ja, dann sieht die Welt ja tatsächlich völlig anders aus, als das, was man aus, seinen, aus in meinem Fall 1,80 Meter Höhe sonst immer sieht, sondern es ist äh, halt eine ganz andere Perspektive, vielleicht sogar eine kindliche Perspektive. Also das, ähm, das hilft auch sehr. Also diese beiden Bewegungen stehen, bleiben, umgucken und in die Hocke gehen in der Kombination, ein Traum für mich, macht mich glücklich.
0: Okay, ich würde da noch so ein bisschen nachhaken. Gerne. Also wenn man steht, steht man ja eigentlich nicht wirklich. Der Körper balanciert ja immer aus, ne? Auch ja, wenn man es ja. so direkt nicht wahrnimmt. Aber eigentlich ist, glaube ich, soweit ich das mich erinnere, ähm, aus meiner Tanzausbildung und der Anatomie und so, ist der Körper eigentlich beim Stehen immer damit beschäftigt, auszubalancieren. Fällt oh. jetzt was zu ein? Also ist es auch, wenn man stehen bleibt, eine Art. Ausbalancieren.
1: Hm. Interessanter Gedanke, ja. Das stimmt natürlich. Das sind äh, unterbewusste Prozesse, die man als Nicht-Tanzausgebildeter auch gar nicht wahrnimmt an der Stelle. Aber das ist natürlich richtig, dass ähm, wenn ich dann noch anfange, mich umzusehen, umzudrehen, dann ist das eine Balanceaufgabe, die äh, der Körper so ganz von alleine übernimmt, glücklicherweise. Ja, kann man kann man so bezeichnen. Das äh, tatsächlich ist das ja die die Wirkung, die es hat auf mich, mich in eine Balance zu bringen, ja, tatsächlich. Genau, eine Erdung, ja, im, im Yoga ja. würde man jetzt sagen oder im Ayurveda eine Erdung findet der statt. Das ist ja genau, ich glaube, das das trifft es sehr gut, ja. Genau.
0: Also, ist das was glücklich macht am stehen bleiben oder dich jetzt persönlich vielleicht einfach ja, so eine Art ausbalancieren, sich neu mhm. ausrichten und in Balance bringen, kann man das so sagen? Ja,
1: ja genau, sich ausbalancieren und neu ausrichten, richtig, ja. Mhm. Ja, ja, genau. Und das, das macht mich glücklich.
0: Und, ja. Und hinzu kommt dann sozusagen noch, ja, diese Bewegung des Umschauens. Mhm. So wie ich das verstanden habe, macht dich sich da besonders glücklich, dass du die Umgebung, ähm, Intensiv wahrnimmst, kann man das so sagen?
1: Ja, mhm. richtig, genau. Auch ähm, wenn es, nicht nur wenn es draußen ist, eigentlich überall mit versuchen, diese Umgebung auch mit vielen sensorischen Eindrücken wahrzunehmen. Also mhm. auch sie nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören, zu mhm. fühlen. Ist es warm oder kalt, nass oder trocken? Ähm, zu riechen möglicherweise, wenn es Natur ist, macht das natürlich besonders viel Spaß, wenn man dann auch sehr viel riecht. Auch zu hören, die Umgebung, ja, genau. Das, das, sorgt für die Balance und die, die, ähm, die, unterschiedlichen Perspektiven, die da
0: kommen, ja. Okay. Und dann würde ich jetzt nochmal rübergehen zur, in die Hocke gehen. Da hast du gesagt, dass dich zwei Sachen daran glücklich machen. Einmal zu fühlen, dass du das noch kannst. <lacht> ja,
1: wieder kann. Wieder kann.
0: Also, ist es dann auch so eine Art, die, also den Körper zu spüren und zu spüren, was möglich ist?
1: Ja, genau. Es ist auch, wenn man dann wieder aufsteht, die Kraft die, die Kraft und die Balance, die es braucht an der Stelle, dass das auch möglich ist, ja, genau. Das macht schon stolz.
0: Okay, also Kraft und Kraft spüren und was war das zweite? Jetzt
1: Balance. Also. Es braucht ja eine gewisse Balance dann ohne sich festzuhalten, auch aufzustehen wieder. Und dabei nicht wie ein tanzender Bär auszusehen, sondern wie ein Mensch, der wieder aufsteht, ja, genau.
0: Ähm, und was du dann noch gesagt hast, ist, was dich daran auch glücklich macht, ist, dass sich die Perspektive ändert. Ne? Genau. Andere Dinge wahrnimmst. Das sind ja dann also quasi neue visuelle Eindrücke, oder?
1: Ja, genau. Aber auch haptische, weil man dann ja auch den Boden zum Beispiel anfassen kann. Also, man ist ja so auf dem Boden, allerdings in der Regel mit Schuhen. Mhm. Ähm, dann mit der Hand könnte man auch den, den Boden anfassen. Man kann auch eine Pflanze in die Hand nehmen ein Tier streicheln, was vielleicht zufällig gerade vorbeiläuft, keine Ahnung, solche Dinge. Also das ist ist jetzt nicht nur der, auch da nicht nur der ähm, der optische Eindruck, sondern eben auch sehr stark, glaube ich, ein haptischer Eindruck.
0: Okay, ich würde das mal zusammenfassen. Also was dich an diesen beiden Bewegungen glücklich macht, korrigiere mich gerne, falls ich da was falsch verstanden habe, ist der Moment des Ausbalancierens, neu ausrichten, in Balance bringen, die Umgebung intensiv wahrnehmen, Kraft und Balance spüren können vom eigenen Körper oder den eigenen Körper generell spüren zu können, was er kann und die Perspektive zu ändern, sowohl beim Stehen als auch in die Hocke gehen. Dadurch, hm. dass man die Umgebung intensiv und vielleicht auch aus einer anderen Perspektive wahrnimmt und zusätzlich neue visuelle und haptische Eindrücke hat. Hm.
1: Und ja. Das? Genau, vielleicht um mit der mit der Hocke noch ein bisschen zu ergänzen. Ähm, ich kenne auch aus eigener Erfahrung, die Wissenschaft sagt das ja auch, dass ähm, Körper Körperhaltung und Emotionen miteinander verknüpft sind. Und ähm, wenn man den ganzen Tag über, und das bringt auch mein Beruf ebenso mit sich, den ganzen Tag über eine eher stolze, gerade ähm, führende Haltung einnimmt,
0: mhm. dann
1: ist dieses kleine eher zusammengekauerte, auch ein sehr schöner Ausgleich. Also das ist, man muss sich dann ja auch nicht mehr als Chef fühlen, um es mal so zu sagen. Ja? Also ähm, das hat auch schon was für sich. Ich glaube, das, das spielt ja da auch noch eine Rolle. Also diese äh, Hocke ist ja jetzt, kann man aufrecht machen, aber kann man auch, zu, eigentlich ist es eine sehr zusammengekauerte Stellung in Wahrheit, finde ich. Und ähm, das, das löst auch schon noch eine andere Emotion
0: aus. Das ist ein sehr schöner Aspekt. Hat es auch was mit Verletzlichkeit dann zu tun? Ja, ich glaube,
1: ja, ich glaube glaub das Gegenteil ja. eher, weil man sich da ja doch sehr in sich selbst fühlt. Mhm. ja Also, man wenn man sich so ein bisschen zusammenkauert, also man sich so in seinen eigenen Kokon zurückzieht, ist das eher, also fühle ich fühl mich nicht verletzlicher, sondern im Gegenteil eher noch sicherer.
0: Sicherer, okay. Mhm. Also, die Position in der Hocke sein fühlt sich für dich sicher an. Mhm. Ja. Genau. Das finde ich auch spannend. Also das ist ja dann vielleicht auch ein Teil davon, was dich an dieser Bewegung glücklich macht, oder? Dass du in ja. ein, einer Position landest, in der du dich sicher fühlst.
1: Ja, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber in unserem Gespräch wurde mir das jetzt gerade klar. Ja, Ich glaube, das, das gehört mit dazu. Ja,
0: Dankeschön. Ja, ich habe mir das aufgeschrieben und nehme das mit und denke auch noch mal drüber nach, und bin dir sehr dankbar für, was du mir erzählt hast. Und was ich die Gäste immer noch frage, am Ende ist, damit es auch noch so einen zusätzlichen Mehrwert hat für die Hörerinnen und Hörer, ob du diese zwei Bewegungen, die dich besonders glücklich machen, einmal so erzählen kannst, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, da, wo sie sich gerade befinden, also zum Beispiel auf dem Sofa oder in der Küche, äh, diese Bewegung mitmachen können.
1: Mhm. Ich höre Podcasts ja, wenn ich unterwegs bin tatsächlich und nicht so sehr in der Küche oder wenn ich zu Hause auf dem Sofa bin, aber zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin zur Arbeit und äh, nehme mir mal das Bild, man, äh, man ist im äh, vorigen Regionalexpress äh, in Berlin unterwegs und steigt am Alexanderplatz aus, hört halt den Podcast hier auf den Ohren, geht äh, vom Bahnsteig des RA1 runter auf die Ebene steht vor Galeria Kaufhof, rennt auf den Alexanderplatz. Und das ist ein sehr guter Moment, um mal stehen zu bleiben, um sich umzugucken und äh, die Menschen um sich herum wahrzunehmen. Mhm. Und äh, das in die Hocke gehen, das ist natürlich etwas. Ähm,
0: das könntest du vielleicht anleiten, oder?
1: Anleiten. Ja, ja also. <lacht> genau, ich glaube, ich glaube, eine sehr gute Idee anzufangen ist, sich einfach mal hinzustellen. Im Zweifelsfalle, wenn man den Mut nicht hat, auch sich daneben irgendetwas zu suchen, wo man äh, sich festhalten kann. Kein Problem. Und äh, dann in beiden Beinen entspannt dastehen, eventuell die Arme ein bisschen äh, links und rechts oder nach vorne ausstrecken, um äh, die Balance besser halten zu können. Und dann einfach mal versuchen, langsam in die Knie zu gehen. Das Ziel muss gar nicht sein, wenn man das zehn Jahre nicht gemacht hat, jetzt nach ganz unten zu kommen, glaube ich, sondern einfach mal gucken, wie weit geht es denn runter, damit es noch schön ist. Denn sonst verpasst man ja den wichtigsten Teil, nämlich sich ein bisschen umzugucken in dieser Stellung. Also es darf jetzt kein Stress sein, sondern idealerweise nur so weit runter, wie es entspannt ist. Und dann schaut man einfach mal ein bisschen nach links und rechts und versucht mal wahrzunehmen, wie sich die Perspektive verändert dadurch. Und dann irgendwann versuchen, langsam wieder hochzukommen. So, Wenn man das ein bisschen öfter macht, auch ein bisschen kontinuierlich tut, dann hat man irgendwann, glaube ich, den Punkt erreicht, dass man relativ weit nach unten kommt und dann die Perspektive richtig wechseln kann und dabei auch entspannt bleibt. Ja, das ist ja ein wichtiger Teil dabei. Nicht, dass das einen Stress ausartet, sondern es muss ja entspannt sein. Sonst hat man diese Offenheit auch gar nicht, diese neue Perspektive wahrzunehmen.
0: Ja, Vielen lieben Dank für diese tolle Anleitung und das schöne Gespräch und die vielen neuen Eindrücke und Ideen.
1: Ja, Maike, danke. Es war mir eine Freude. Es hat auch mich dazu gebracht, nochmal äh, das zu reflektieren und bin auch ganz neue Gedanken gekommen in diesem Gespräch.
0: Dankeschön, das freut mich sehr. Dann ähm, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Und auf Instagram bin ich am meisten unterwegs. Wenn ähm, irgendwelche Updates gibt oder so, dann schaut da gerne vorbei unter Me Happy. Tschüss, bis zum nächsten Mal.